0: Hola a todos, 19 de agosto de 2021 Con una temperatura en Alicante de... Bueno, 26 y medio me marca el coche Acabo de salir del garaje hace nada En el, en el garaje me marcaba 29, así que todavía imagino que bajará un poquito más 24, 25, por ahí andará Bueno, ayer os hablaba de... En un momento dado, os comenté que iba a echar... Eh gasolina al coche, gasoil concretamente, ¿no? Y que estaba escuchando el podcast Mi Eléctrico de Pedro Sánchez y Cristian García, si no recuerdo mal, perdona Cristian. La cosa está en que... En que, bueno, en primer lugar es un podcast que me resulta tremendamente interesante, ¿no? Eh, ya sabéis que yo le doy muchas vueltas al tema del coche eléctrico es cierto que en este momento no vamos a cambiar ninguno de los dos coches por un coche eléctrico eh, pero también es cierto que nosotros ya hemos tomado la decisión de qué va a pasar en un futuro y es por ello que este podcast, podcast concretamente es muy muy interesante en primer lugar, va a ver, si tenéis interés por el tema del coche eléctrico yo os lo recomendaría ¿por qué? porque es cierto que ellos su experiencia en cuanto a vehículo la van a dar con el Mi eléctrico, pero también es verdad que hablan de otros temas, eh, eh, tarifas eléctricas y otros eh, cargadores, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que aunque vuestra intención, como la mía, no es comprar un Mi eléctrico, eh, es cierto que la, la experiencia es tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas que han apostado por un coche pequeño, un coche con una batería limitada, bueno todas las baterías son limitadas, entender limitada como como limitada en, en autonomía, bueno también todas son limitadas en autonomía, no me estoy explicando bien, me refiero a una batería pequeña, ¿no? con poca carga, porque... Eh, además, eh, eh, bueno, es cierto que Pedro eh, conserva su, su Seat León, su vehículo eh, térmico Pero no es menos cierto que ambos en, en definitiva han apostado por tener ese coche como coche familiar ¿no? En el caso de Pedro, ya digo, en el caso de Pedro podríamos pensar que tiene un poco de trampa Porque tiene el respaldo del otro coche, aunque no lo suela utilizar Pero en el caso de Cristian, eh, sí que ha sido radical, es decir, él tenía... Un, si no recuerdo mal, un Citroën Gran Picasso de estos eh, Con una familia de cuatro miembros, dos adultos y dos niños Y eh, se ha deshecho de ese coche, lo ha vendido Y se ha quedado única y exclusivamente con el eh, Seat Mi como coche único y familiar Con lo cual, ya digo, la experiencia es muy interesante Porque es todo un reto eh, a, mí que, eh, a mí que alguien que tiene un Tesla me dé su experiencia es muy interesante Pero no deja de ser un coche eh, con una amplia autonomía Con un montón de puntos de carga Que además son súper rápidos eh, Entonces eh, no es la realidad Yo probablemente por mucho que me gustaría No me compré un Tesla, ¿no? Más que nada por dinero Pero, eh, como digo, mmm, la experiencia que realmente es enriquecedora es la de unas personas que han apostado por un vehículo con una ay, con una autonomía pequeña eh, relativamente pequeña y que además eh, es el coche único no eh, en mi caso no va a ser ese en ningún momento y no va a ser ese porque en casa tenemos dos vehículos que no son necesarios con lo cual cuando llegue el momento de cambiar de coche eh, uno u otro eh, la cuestión es que tendremos dos coches, ¿no? Porque necesitamos tener los dos coches Bien, eh, ¿qué ocurre? Que yo, le, como digo, os digo, le voy dando vueltas al asunto, ¿no? Y escuchar eh, un, un podcast que hable de, de coches eléctricos le, te hace pensar muchas cosas Mirad, por un lado, ya digo, no es el momento en el que vamos a cambiar de coches Salvo que pase algo, ¿no? El coche, eh, eh, bueno, a mí me gustaría cambiar mi coche Pero eh, las probabilidades de que se cambie primero el coche de mi mujer Son altísimas, altísimas Os voy a recordar que mi mujer tiene un, un Smart eh, fortune Es decir, un coche de dos plazas Que tiene más de 20 años eh, No sabría si, si tiene 22, 23... 21, no lo recuerdo, pero por ahí debe andar la cosa. Por tanto, es un coche que, bueno, pues ya tiene 150.000 kilómetros. El coche en este momento va bien, con sus pegas. Cuando digo pegas me refiero, pues que ya hay cosas por dentro especialmente que están estropeadas. Mecánicamente va muy bien, pero ya es un coche que es antiguo y que... Eh, bueno, pues que puede dar en cualquier momento problemas ¿Qué ocurre? Que es un coche eh, que además los repuestos y las reparaciones de un hermano Pues realmente no son especialmente baratas Entonces, si el coche llega un momento en que tiene una avería Uy, qué susto me ha dado el de la moto eh, Una avería grave, una avería grave en cuanto a que sea eh, cara de reparar pues hay pocas probabilidades de que realicemos esa reparación, ¿no? Y ya pues se sustituirá el coche. ¿Qué coche? No sabemos. Honestamente, no tenemos ninguna idea de cuál sería el coche a comprar. Sí que hay una especie de eh, características que deberían de ser eh, las que nos guiaran para comprar el coche y son relativamente fáciles. Es decir, mi mujer tiene un Smart. A partir de ahí, haceros una idea, ¿no? Ella necesita un coche pequeño, eh, cuanto más pequeño mejor, necesita una autonomía de alrededor de unos 30, qué sé yo, 30-35 kilómetros al día, no más, por los trayectos que hace. <coughs> y eh, bueno, pues como veis... Un coche pequeño como podría ser un Mi, ¿por qué no? Eh, sería suficiente. Luego la cuestión está la estética, ¿no? La estética ya eh, es una cuestión que también entra dentro de la variable, ¿no? Y por supuesto el dinero, ¿no? El dinero que cueste el vehículo es muy, muy eh, a tener en cuenta, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ya digo, cuando llegue el momento, eh, que espero que no sea pronto, por muchas ganas que tenga yo de que tengamos un coche eléctrico, no va a ser... Eh, no va a ser eh, ya, si sí, sí, no pasa nada y ya digo, no quiero que pase nada eh, pero bueno, yo le voy dando vueltas porque es un tema que me interesa muchísimo muchísimo, sé que alguno en alguna ocasión ya me ha dicho que es pronto, que tal no importa, no importa, es decir esto es algo, una, esto es una decisión que tengo muy, muy, muy muy mmm, pensada y vamos, eh, os diría que <coughs> perdonad que salvo que llegue el momento y las circunstancias no me permitan pagar un coche eléctrico y tenga que comprar algo más barato de segunda mano, yo que sé, algo que, que como digo me impida comprar el coche desde luego que eh, vamos a ir hacia el coche eléctrico por tanto esto ya es algo que tenemos claro realmente eh, cuando yo le doy vueltas la, al tema eh, yo pienso en dos tipos de coche para nosotros uno, ya os he dicho, un coche pequeño Con una autonomía suficiente eh... Pero también pienso en el concepto que ahora tenemos Que es el de ese coche pequeño Y un coche familiar Un coche familiar como el Kia Sportage Que sabéis que tengo y que en estos momentos estoy conduciendo Realmente, si le doy vueltas al tema Yo no sé hasta qué punto necesito tener eh, un coche de estas características mirad, la inmensa mayoría de trayectos que hago son de unos os voy a contar, al trabajo ya os lo he dicho, yo al trabajo tendré unos 30 30 y algo kilómetros de ida y otro tanto de vuelta y voy solo voy solo, con lo cual también podría valerme un coche pequeño ¿no? con poca autonomía, pero eh, esta mentalidad que tenemos de ¿y si me voy a Madrid? pues hombre eh, ¿cuántas veces voy a Madrid? desde luego, desde que está la pandemia, ninguna es verdad que, que en circunstancias habituales solemos ir a Madrid varias veces pero, bueno, ¿qué ocurriría si tuviera un coche con una autonomía eh, qué sé yo, 200 kilómetros? pues tendría que hacer alguna parada más, es verdad pero tampoco sería dramático, ¿verdad? porque al final, eh, nosotros vamos a Madrid y paramos como poco un par de veces y muchas veces, una de esas paradas es a desayunar o a comer, es decir, la de desayunar no contaría porque sería eh, una parada, bueno, sí podría contar porque normalmente paramos a desayunar eh, por Albacete o así, con lo cual ya habríamos hecho ahí unos cuantos kilómetros y probablemente sería un buen momento para cargar, pero bueno, en cualquier caso quiero decir que no es tanto los kilómetros que hago como para eh, pensar perdón, no es tanto los viajes que hago como para que debiera ser una preocupación, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, tengo que reconocer que todavía tengo ese concepto de que quiero un coche con mucha autonomía, ¿no? Pues... Pero en el día a día, ya os digo, es decir, yo, tal como está sucediendo en este momento, voy absolutamente solo, voy camino al trabajo, sí es cierto que voy por autovía, con lo cual pues bueno, un coche que vaya bien por autovía, que entiendo que todos eh, sobre todo en estas distancias que estamos hablando eh, me sería más que suficiente, no sería un coche más que suficiente y entraríamos ya en un rango de precios menor no pero eh, como os acabo de decir, mi mentalidad de momento no me permite pensar en otra cosa que no sea un coche con una cierta autonomía, de hecho os tengo que decir que ahora mismo un coche que me gusta mucho es el Kia EV6 Y cuando lo miro Siempre me voy a, a, a la opción que tiene más batería ¿No? A una opción que hay Que no recuerdo muy bien ahora mismo la autonomía Pero hay una opción con una batería De mayor eh, capacidad Que creo que te permite unos 100 O ciento y pico kilómetros más de autonomía Y ese es el coche el que yo voy a mirar siempre ¿No? Esto no quiere decir que me vaya a comprar Un Kia EV6 ¿eh? Es un coche que me gusta ¿No? Eh, como os he dicho, no tengo idea, y llegado el momento, le daría muchas vueltas. Me gusta el Volkswagen ID3 y el ID4, sobre todo. O sea, que hay coches ahora que me, que me están. Eh, que me gustan, ¿no? Pero que, como también os he dicho hace un ratito, el tema económico eh, prima mucho, ¿no? Bueno. El caso es que es una cosa que eh, bueno, pues eh, la tengo ahí, ¿no? La tengo ahí y es una de esas cosas que le doy vueltas muchas veces y que a veces me sorprendo a mí mismo pues, mirando por internet, eh, coches, precios, dándole vueltas y demás a una cosa que como ya sabéis no es prioritaria en este momento. Otro tema al que le doy muchas vueltas es el tema de la carga, que seguro que ya habéis pensado en ello. Eh, yo creo que en el día a día, en el día común de, de, de mi vida, y de la vida de mi mujer no tenemos absolutamente ningún eh, tipo de problema a la hora de cargar, ninguno en absoluto. ¿Por qué? Porque ya os he dicho la autonomía de la que estamos hablando, y nosotros guardamos el coche en, en garaje eh, privado, ¿no? En, en, tenemos plaza de parking en nuestra vivienda. Con lo cual ahí podemos poner el cargador. Es más, ya hay una preinstalación de. Eh, de. ¿Cómo se dice esto? De cargador, ¿no? Es decir, la preinstalación no es más que están hechos todas las bandejas por donde deberían ir los cables en caso de que te pongas el cargador. No, hay, no, no significa otra cosa, no hay cableado, no hay nada, ¿no? Simplemente que, eh, de alguna manera, es muy fácil llevar los cables desde el contador, desde el contador eh, de la compañía eléctrica hasta la plaza de, de garaje, ¿no? Pero yo le daba vueltas a unas cosas Que son cosas que tú no piensas en un momento Pero que, eh, pues eso, escuchando un podcast De repente caes en la cuenta Y es lo siguiente Nosotros tenemos dos plazas de garaje Y yo siempre he pensado, he pensado Dos plazas de garaje, dos cargadores ¿No? En lo suyo, ¿verdad? No, no tiene otra, pues no, no Como digo, escuchando a Pedro y a Cristian Te das cuenta de que Eso a lo mejor no es posible O por lo menos no es posible para aprovechar una buena eh, potencia a la hora de cargar, pero claro también les escuchas y hay otro tema, pero vamos por partes, Vamos a ver eh, claro, si yo pongo dos cargadores, los dos cargadores irían conectados a la potencia contratada en mi casa, de acuerdo eh, me enteré ayer escuchando a Pedro que eh, o a Cristian, creo que lo dijo bueno, Pedro comentó su experiencia eh, subiendo la potencia y, y comentaron que tú en el bueno en el boletín, evidentemente creo que en la factura también se puede ver pero tú en el boletín puedes ver eh, la máxima potencia que puedes contratar ¿qué significa esto? significa que cuando fue quien corresponda a hacer el boletín certificó que tu instalación está preparada para eh, esa máxima potencia ¿no? esto no significa que no puedas tener mayor potencia esto significa que quien certificó certificó hasta ahí evidentemente es más que probable que esa instalación pueda ser mucho más eh, más eh, mayor ¿no? más potente la instalación del garaje la vas a hacer a posteriori con lo cual tú ahí podrías Hacer una instalación para mayor potencia Pero claro, tú no contratas potencia para el cargador eléctrico del coche Y potencia para tu casa Con lo cual, manda la potencia que puedas poner en tu casa Bien, en mi caso concreto, creo, si no me he confundido Que puedo contratar hasta 9,2, ¿vale? 9,2 kilovatios En estos momentos tenemos contratado 4,5, 7, 3, no recuerdo, ¿no? Lo que sea, ¿Vale? Entonces, como digo, escuchando a Pedro Pedro me encuentro que él tiene eh, Tenía contratada potencia 3.5 Y que eh, Ha solicitado cargar eh, Perdón, una potencia de 9.2 eh, Por circunstancias personales eh, Personales, no De su instalación o de su boletín eh, No ha podido hacerlo, si queréis Lo escucháis, es el último capítulo de mi eléctrico Y eh, Bueno, pues se ha tenido que conformar con menos Pero claro ahora yo el planteamiento es el siguiente lo que ocurre es que hay muchas cosas que pensar ¿eh? fijaos por un lado eh, si tú contratas 9.2 significa que quieres poder cargar el coche a la máxima potencia no es decir lo máximo que el coche admita tú quieres cargarlo para que puedas tener la carga máxima que tú consideres en una sola noche eh, imaginar si vosotros eh, claro hay que, hay que hay que tener en cuenta El precio de la electricidad Es decir, el tramo donde, <coughs> donde es más barato Si empieza, que no lo sé ahora mismo A las 11 de la noche O a las 10, no lo sé eh, Hasta las, qué sé yo, 7 de la mañana Pues vamos a poner de 12 a 7, ¿vale? Por hacerlo fácil Tienes 7 horas para cargar Si tú para cargar el coche al completo Necesitas 9 horas Pues te falta, te falta tiempo Pero también es verdad que ayer decían una cosa no tienes por qué cargar el coche a tope Carga lo que necesites al día siguiente Es decir, si yo necesito, por decir, para ir a trabajar un 30% de batería Voy a preocuparme de tener el coche cargado al 50% ¿Para qué quiero cargarlo a tope? Sí, puedo cargarlo a tope y cargarlo menos veces a la semana ¿De acuerdo? Si necesito un 30% Pues lo podría cargar cada 2-3 días en vez de cargarlo todos los días Pero esta sería una opción eh, Segunda opción Segunda cuestión, perdón, no opción, cuestión Si eh, yo contrato 9,2 Pongo dos cargadores mmm, No voy a poder aprovechar la máxima posibilidad de carga De ambos vehículos eh, al mismo tiempo Es decir, cargarán menos porque eh, tendrán que repartir Pero claro, yo ahora también me hago otro planteamiento Y es, ¿realmente voy a tener la necesidad de cargar los dos coches a la vez? Todo es cuestión de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y establecer cuándo cargar Entonces yo podría tener un único cargador en una de las dos plazas de garaje Con lo cual tendría ahorro económico Porque realmente eh, no tendría que poner dos cargadores Pondría uno solo Y eh, además eh, la potencia contratada Que podría ser perfectamente ese 9,2 eh, Sería suficiente para cargar el coche Poner las lavavajillas... Eh, vamos, el consumo habitual De casa, ¿no? Y como digo, pues oye Sería cuestión de hablar Oye, que yo cargo tal día y tú tal día Tú aparca hoy en mi plaza y yo aparco en la tuya Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero todavía voy a más Todavía voy a más Resulta Que como bien sabéis, porque lo he comentado En el trabajo Yo tengo cargador No se han establecido unas Normas ahora mismo de carga, es decir, no. ¿Qué sé yo? Podrían decir. Eh, está abierto para cualquier empleado. O podrían decir. Eh, está abierto para cualquier empleado. Eh, pero eh, le vamos a descontar del sueldo. ¿Qué sé yo? 20 euros al mes. Me invento, ¿eh? 20, 30, 15, no lo sé. Me invento, ¿eh? O gratis o lo que sea. O solo utilizarlo en vehículos eh, de la empresa. De momento no hay norma. De momento es verdad que que siempre hemos hablado de que si yo tuviera un coche, si cualquiera de nosotros, ¿no? tuviera un coche eléctrico, podría perfectamente cargarlo ahí en el trabajo, ¿no? y no habría problemas de, de coste ni demás, pero bueno ya digo, no está hablado, pero suponiendo que lo pudiera utilizar, eh, imaginemos que un día, por lo que sea, los dos coches se encuentran eh, con necesidad de carga ¿vale? Eh, lo que es evidente es que eh, cambia tu mentalidad, porque pensar que yo y este es un caso real de mí mismo yo apuro mucho el, el combustible de mi vehículo no yo hay veces que lo sabéis lo he comentado estaba en reserva desde ayer y he ido a poner eso lo he comentado aquí a veces no con un vehículo eléctrico debes de olvidarte de eso por qué porque yo con mi coche por poca gasolina que me quede eh, mientras me quede la suficiente para llegar a una gasolinera en menos de cinco minutos he repostado y sigo en un coche eléctrico no en un coche eléctrico vas a necesitar un tiempo para cargar con lo cual, como digo, yo no dejaría nunca el coche muy seco, siempre trataría de que ese eh, eh, margen fuese el suficiente para llegar al trabajo y siempre podría yo mi mujer cargaría esa noche, yo saldría por la mañana, llegaría al trabajo y podría cargar ¿verdad? o sea que, como veis hay muchas opciones muchas cosas que pensar eh, pero que al final todo se resuelve de manera favorable, al menos en mi caso ¿de acuerdo? al menos en mi caso es cierto que hay cargadores por la calle Y es cierto que esos cargadores eh, eh, Bueno, pues eso Que cada vez hay más y tal Pero realmente yo tengo el convencimiento Que el coche eléctrico hay que cargarlo en casa O salvo que en la puerta de tu casa Haya un cargador público Donde tú puedas cargar, ¿no? Pero hay que tener muy clara una cosa Si ese cargador público es gratuito, fantástico Pero si no, el precio que vas a pagar Por, por cargar el coche En, en un cargador eh, público eh, va a ser mayor que el precio que vas a pagar tú por la electricidad en tu casa, con lo cual no sé hasta qué punto te podría ser interesante, salvo, insisto, que no tuvieras no sé por qué insisto porque no lo había dicho antes Pero salvo que tú no tengas posibilidad de cargar el coche en tu casa Porque no tengas plaza o lo que sea Que entonces no tienes más remedio que buscar cargadores públicos Pero este es un caso que ahora mismo sí que es complicado no Sí es cierto que si yo no tuviera una plaza de garaje Donde poner mi propio cargador eh, Dudo mucho que me comprase un coche eléctrico Pensando incluso que podría cargarlo en el trabajo, ¿eh? cuidado Yo en el trabajo estoy un, al menos 8 horas con lo cual creo que es una cantidad de tiempo más que suficiente para tener un coche cargado a tope Pero también es verdad que los cargadores públicos gratuitos normalmente la, la, la capacidad de carga es poca Y vas a necesitar mucho tiempo eh, Pedro contaba su experiencia cuando en el Mercadona no va a cargar Y que muchas veces pues, prácticamente no cargaba nada ¿no? porque no daba tiempo Porque era tan poco eh, la potencia de carga, creo que 2 kWh o algo así, que realmente, pues no le merecía la pena ni enchufarlo, que no le merece, de hecho, la pena ni enchufarlo. Pero bueno, en cualquier caso, como veis, más o menos eh, la cosa está clara. ¿Qué ocurre? Que, como he dicho al principio, queda el tema de los viajes, ¿no? ¿Qué ocurre si me voy a Madrid? Bueno, tengo pocas dudas de que ir a Madrid no debería ser un problema con un coche con una relativa autonomía. El problema vendría. Quizás con viajes más largos Y digo problema entre comillas Simplemente habría que analizar cómo hacerlo. Eh, Cristian y Pedro hablan de que hay muchos cargadores De que hay un montón Ellos hablan de aplicaciones como uh, ¿Cómo era? Eh, Better, Planner, Better Road Planner O algo así Para planificar los viajes En el que tú le pones dónde vas Con cuánta carga quieres llegar al destino Y él te planifica con qué cargadores Y otra aplicación que ahora no me voy a acordar Electromaps, ¿Vale? Que te habla también de dónde están los cargadores, ¿no? Pero, claro, hay otro problema. ¿Qué ocurre si cuando llegas a ese cargador, pues está ocupado? ¿No? Está a tope. No hay hueco. Bueno, siempre puedes esperar que alguien acabe, pero claro, ¿cuánto va a tardar en, en, en irse? Y por otro lado, eh, puede estar roto también, ¿no? Oye, las cosas se estropean, ¿no? Y ahora mismo no sé qué... Creo que hay una compañía que es española, que comentó Pedro que había eh, entrado inversores bastante fuertes y demás. Pero yo no sé hasta qué punto pues el resto de, de eh, compañías pues han puesto los cargadores y realmente tienen una preocupación para que esos cargadores funcionen. Entiendo que si son cargadores de pago... Eh, pues eh, se, se ocuparán más Pero si son cargadores gratuitos Pues no lo sé, a lo mejor tampoco eh, Hay un mantenimiento mm, Más eh, Habitual, ¿no? No lo sé eh. A esto hablo por hablar Bueno, llego al trabajo, ¿veis? Ahora mismo estoy viendo el cargador No voy a aparcar al lado del cargador Voy a aparcar uno más Lejos de donde está el cargador Paro Paro el motor y termino Eh... Eh, Qué estaba yo diciendo del cargador, eso que puede haber compañías que a lo mejor no estén tan eh, pendientes de que todo funcione, pero bueno en cualquier caso eh, al final eh, cada vez va a haber más cargadores y ya digo a mí mi estamos hablando del caso en el que uno va a viajar, ¿no? Si vas a viajar las circunstancias son diferentes, tienes que planificar de otra manera y es verdad que es mucho más complicado o al menos más complicado, no voy a decir mucho que viajar con un coche térmico donde tú paras en cualquier gasolinera que las haya patadas, repostas en cinco minutos y continúas viaje, ¿de acuerdo? Eso lo tengo clarísimo, clarísimo que es así, ¿no? No es algo que me lleve a engaño. Pero ya digo, ¿cuántos viajes al año vamos a hacer? Bueno, a lo mejor también es el momento de ir a Madrid en AVE, ¿no? No lo sé, no lo sé eh, Realmente eh, tampoco me preocuparía mucho ir a Madrid en, en un coche eléctrico En el que tuviese que hacer una o incluso dos paradas Sería cuestión de planificar Y por supuesto, eh, llegado el momento de tener un coche eléctrico Yo haría simulaciones con tiempo de cómo eh, me afectaría el hecho de, de viajar de un sitio a otro Y oye, ¿qué quieres que te diga? En el peor, 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 peor de los casos Siempre se puede alquilar un vehículo. Eh, la cuestión es muy sencilla. Eh, ¿Cuánto dinero te vas a ahorrar por eh, en combustible? ¿Vale? Es cierto que el ahorro de un coche eléctrico se da con el tiempo, es decir, con cuanto más tiempo tengas el coche, mayor ahorro vas a tener, porque el ahorro, eh, el coche probablemente cueste más que un coche eh, térmico. Probablemente no, cuesta más que un coche térmico, pero también es verdad. Eh, que vas a pagar muchísimo menos en combustible. Yo estoy cansado de ir cada, a, pues qué sé yo, una vez a la semana o así a lo mejor a poner 40 euros, 40 euros, es decir, creo que es un importe en combustible bastante alto, ¿no? Y bueno, pues si pudiese bajar. Eh, el, el precio, el dinero que gasto en combustible, pues y además aportas al medio ambiente y además me hace ilusión tener un coche eléctrico, pues cumplimos muchas cosas. Bueno, nada más, ya sabéis que podéis escribirme a arroba sepascual, pascual arroba spascual .es, el resto de métodos de contacto en esepascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.